0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات كنا بدأنا معكم في اللقاء السابق بأوائل أسئلة كتاب بهجة النظر ونكمل في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى بما بقي من المسائل والأجوبة
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله السؤال الخامس بين أفضلية علم التوحيد على غيره من العلوم الجواب علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات وشرف العلم بشرف المعلوم فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم كان أفضل من علم الأحكام قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأبسط اعلم أن الفقه في الدين أفضل من
0: الفقه في الأحكام ومما يؤكد على هذا الأمر ما جاء في قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولذلك قال العلماء والفقهاء إن هذا العلم هو أشرف العلوم وأفضل العلوم لأن الجاهل بالتوحيد والتنزيه لا يكون عارفاً بربه بل يكون جاهلاً به وقد قال سيدنا عليّ رضي الله عنه وأرضاه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الجهل بالله يكون كفرا به وقد قال الرازي رحمه الله في مناقب الشافعي إن الذي يبغض يكره هذا العلم يعني علم التوحيد يكون والعياذ بالله كافرا لأنه يكون مبغضا لما يكون سببا للنجاة يكون مبغضا لمعرفة الله ومعرفة الرسول يعني للإيمان بالله والرسول والإيمان باليوم الآخر ومن كان مبغضا كارها للإيمان بالله ورسوله لا يكون من المسلمين فالذي يقدح يزم يطعن في هذا العلم الذي هو لأهل السنة والجماعة يكون طاعنا في التوحيد في معرفة الله والرسول أما ما ورد من بعض الآثار من زم علم الكلام فهذا فسره الشافعي والبيهقي والرازي ما كان لأهل البدع والأهواء كالمعتزلة ليس الذي يشتغل به علماء أهل السنة والجماعة فهذا العلم، علم التوحيد، العقيدة، الإيمان، التنزيه هو أفضل العلوم على الإطلاق
1: السؤال السادس هل يشترط للدخول في دين الإسلام لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الجواب لا يشترط هذا اللفظ بعينه بل لو قال لفظا يعطي معناه كأن قال لا إله إلا الله أو لا رب إلا الله محمد النبي الله كفى للدخول في الإسلام ولكن لفظ أشهد أفضل من غيره لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف ففيها من تأكيد المعنى ما ليس في غيرها
0: ومما يؤكد على هذا أن من الناس الذين كانوا يسلمون ما كان كلهم يأتي بلفظ أشهد بل بعضهم كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو ما يأتي ويعطي هذا المعنى والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقبل منهم فلو قال الذي يريد الدخول في الإسلام لا رب إلا الله أبو القاسم رسول الله أبو القاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم صح دخوله في الإسلام لكن لفظ أشهد هذا يكون أحسن أفضل لكن لو قال لا إله إلا الله محمد النبي الله محمد رسول الله صح دخوله في الإسلام
1: السؤال السابع أذكر الدليل على وجود الله الجواب الله موجود لا شك في وجوده قال تعالى أفي الله شك؟ أي لا شك في وجوده وهذا العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل كما لا يصح وجود نسخ وكتابة من غير ناسخ وكاتب فهذا العالم لابد له من خالق من باب أولى وهو الله تعالى والله موجود لا يشبه الموجودات موجود بلا كيف ولا مكان قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا
0: كيف ولا مكان والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله وأعلم خلق الله كان من جملة دعائه ومن جملة أحاديثه الشريفة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء هذا من حيث الدليل السمعي النقلي وأما الدليل العقلي فهو مهم أيضا لماذا؟ لأن الله تعالى مدح نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ناظر النمرود وأقام عليه الحجة بالدليل العقلي فقال ربنا عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه مدحه على استعماله لذلك الدليل العقلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر النمرود بعبادة الله تعالى ودعاه إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الإيمان النمرود من تكبره ماذا قال وما الله قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت فجاء ببعض من كان عنده في السجن ترك إنسانا أطلق سراحه وقتل الآخر قال قتلت هذا أمته وأحييت هذا بإطلاق سراحي انظروا إلى السخافة لما رآه إبراهيم لا يفهم ما قاله إبراهيم عدل معه في المناظرة إلى أسلوب التبكيت فاخرسه بالجواب الثاني قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر ما عرف جوابا الله مدح ابراهيم على استعمال الدليل العقلي وقال الامام ابو الحسن الاشعري يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله وهذا الدليل العقلي كل مسلم يعرفه لكن البعض يحسن الكلام والتعبير والبيان والبعض يعتقد الدليل ويعرفه لكن لا يحسن التعبير والأصل أنه عرف الدليل ومن الدليل العقلي على وجود الله غير الطريقة التي ذكرت في الجواب أن يقال أنا يعني كل واحد منا في نفسه يقول هذا أنا وجدت بعد أن لم أكن وما كان بعد أن لم يكن لابد له من موجد أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله سبحانه طريقة أخرى أن يقال العالم متغير والمتغير حادث والحادث لا بد له من محدث ومحدثه لا يشبهه وهو الله لأنه لو أشبهه ما كان خالقا له كما أن المخلوقات لا تكون خالقة لبعضها لأنها عاجزة فالخالق لا يشبه شيئا من مخلوقاته بالمرة والعالم سمي عالماً لأنه علم أي علامة أي دليل على وجود الله تعالى. فمهم لكل أحد أن يحفظ الأدلة العقلية على وجود الله لأجل أن لا يبقى ساكتاً أمام المعطلة الذين ينكرون وجود الله وإذا اعترضت أو رددت عليه بالقرآن، قال لك أنا لا أؤمن بالله ترد علي بالقرآن فماذا تفعل هنا لابد أن تعرف الأدلة العقلية لتدافع عن الدين والإسلام لتنصر الحق وتبين هذه الأدلة ليفهمها الكل
1: السؤال الثامن ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالا الجواب معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالاً أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله أي لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله وهذه هي العبادة التي من صرفها لغير الله تعالى صار مشركاً وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة كما زعم بعض الناس قال الإمام تقي الدين السبكي العبادة أقصى غاية الخشوع
0: والخضوع ثم إن المسلم يحب الأنبياء والأولياء والملائكة ويتبرك بهم ومع ذلك لا يكون عابدا لهم فالتوسل والتبرك ليس عبادة للأنبياء والأولياء بل العبادة التي مر شرحها الآن هي نهاية وغاية الخشوع والخضوع بوضع الجبهة على الأرض المكان الذي يطأه الناس بأقدامهم هذه غاية التزلل هذه العبادة الخاصه بالله والتي من صرفها لغير الله صار مشركا فالمسلم لا يعبد الانبياء ولا الاولياء ولا الملائكه فاذا تبرك المسلم باثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عابدا لهذه الاثار ولا للنبي لانه صلى الله عليه وسلم علم امته ان تتبرك به كما ورد في صحيح مسلم انه في حجه الوداع صار بنفسه عليه الصلاه والسلام يوزع شعره على الناس، وهذا الشعر لا يؤكل، اذا لماذا وزعه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ليبقى بركه في الامه وليتبرك به من جاء بعده ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال لهم انتبهوا هذا الان تتبركون به في حياتي فاذا انا مت ممنوع عليكم التبرك ما قال ذلك بل هو يعرف انه سيموت وان هذا الشعر النبوي المبارك سيبقى في الامه وسيتناقله الناس الخلف عن السلف ويتبركون به فاقرهم على ذلك بل امرهم واعطاهم ووزع بنفسه ولم يحرم ذلك ولا قال لهم بعد بعد موتي يصير حراما والرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى بئر زمزم فاخرج له شيئا في الدلو فاخذ ومضمض ثم اعاده في الدلو فأُرجِعَ في البئر فقال صلى الله عليه وسلم: مسك أو كالمسك. وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس. لماذا أرجع الرسول صلى الله عليه وسلم الماء الذي مضى مض به إلى بئر زمزم مع ريقه الشريف المبارك ليبقى بركة في الأمة وبهذا ازداد زمزم بركة على بركة والرسول عليه السلام أعطى إيزاره للنساء اللواتي تولين غسل السيدة زينب يعني غسل ابنته صلى الله عليه وسلم فوضعنه معها ليكون معها في القبر وهذا في صحيح البخاري يعني التبرك جائز ليس حراما وليس شركا وليس كفرا ولا يكون عبادة للأنبياء أو الأولياء بل ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن السيدة هاجر طلبت الغوث من جبريل عندما كانت تبحث عن الماء لإسماعيل عليه السلام سمعت صوت الملك فوقها في الفضاء فقالت, فقالت أغس ان كان عندك غوث فنزل جبريل وركل الارض بعقبه وتفجرت زمزم، تعرفون القصه كيف حصلت بعد ذلك؟ اذا هاجر وليه واستغاثت بجبريل وهو رئيس الملائكه، اذا الاستغاثه ليست شركا والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعطي عرقه الشريف للصحابة ليتبركوا به والأدلة على ذلك أين الشرك عبادة غير الله كالذين يعبدون الأصنام كالذين يعبدون الشمس القمر كالذين يعبدون المسيح أو يعبدون الخضر أو يعبدون عليا أو يعبدون مخلوقا من المخلوقين هذا هو الشرك والمسلم لا يفعل ذلك المسلم يعبد الله الواحد الأحد لأن الله قال لا إله إلا أنا فاعبدون ما
1: معنى الواحد إذا أطلق على الله؟ الجواب معنى الواحد أن الله لا شريك له في الألوهية ولا معبود بحق سواه قال الله تعالى وإلهكم إله واحد وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر والله واحد لا من طريق العدد ولكن من
0: طريق أنه لا شريك له الأدلة السمعية النقلية من القرآن والحديث والأدلة العقلية على أن الله واحد كثيرة جدا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم قل هو الله أحد وقال عز وجل وإلهكم إله واحد وقال تقدست أسماؤه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال جل وعز الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأدلة قرآنية وحديثية كثيرة ففي حديث الترمزي في تعداد أسماء الله الحسنى الواحد الأحد ثم الله واحد بمعنى الذي لا شريك له لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان وهذا على الله محال وأما من الدليل العقلي فهذا العالم بما هو عليه من النظام البديع من حياة وموت وشمس وقمر وصحة ومرض وجوع وشبع ولذه وألم وسماء وأرض وعرش وفرش وجنة ونار وإنس وجن وملائكة وبهائم هذا النظام البديع الذي عليه الكون دليل على أن الله واحد لماذا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وانتبهوا معي هنا فيهما هذه ليست للحصر بل هي بمعنى اللام فيكون المعنى لو كان للسماوات والارض اله مدبر مع الله لفسدتا يعني لخرب نظام السماوات والارض لفسد نظام الكون لو كان فيهما اي لهما لو كان هناك مع الله من يدير شؤون الكون شريكا لله على زعم الكفار ما استقام نظام الكون بما أن نظام هذا الكون مستقيم فالإله واحد لأنه يستحيل أن يكون زيد حي وميت في لحظة واحدة لو كان صيف وشتاء في لحظة واحدة كما يقول البعض لو كان مع الله شريك لو كان لله شريك وأراد أحدهما أن يكون الآن صيف والآخر أراد الآن أن يكون الشتاء ماذا كان يحصل في نظام الكون والعالم وأن يحصل هذا في وقت واحد مستحيل وأن يحتاج أحدهما إلى الآخر فالمحتاج لا يكون إلها فأن يتفقا مستحيل والعاجز لا يكون إلها إذن نظام الكون والعالم دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته